Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Toastmasterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público y esto nos ha llevado a reunirnos y conocernos en nuestro club, Toastmasters de Mallorca, Mallorca Wallsmith. Pero en este podcast no vamos a hablar exclusivamente de oratoria o de lo que hacemos en el club. En estos episodios lo que queremos es conocer mejor a las personas que forman el club. Compartir entre nosotros detalles de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir formas de colaborar en el futuro. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Salvador Rivas. Bienvenido, Salvador. Hola, muchas gracias, Joan, y muchas gracias por la invitación. Es un, es un placer y un honor estar aquí contigo. Era, era un deber tener a Salvador en estas entrevistas y conocerle un poquito más en profundidad, que seguro que aunque llevamos años compartiendo reuniones y cervecitas después, eh, seguro que tenemos muchas cosas por contar que, que nunca han, han llegado a aparecer, ¿no? Con lo cual vamos a aprovechar esto para intentar sonsacar esos detalles curiosos. Total. A veces estas ocasiones son las mejores para, para, para conocer a las personas y para, y para sacar detalles que, que de otra manera no hubieses eh, aprendido nunca, ¿verdad? Perfecto. Pues empecemos a conocer a Salvador. ¿Quién eres y a qué te dedicas? La primera pregunta es la más difícil que me puedes poner, porque no, 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 so, no solo a mí, ¿no? sino creo que... Eh, lo, lo, las personas más sabias del mundo en toda la historia han intentado conocerse a sí mismas. ¿no? Y ya, ya decía Platón que la mayor victoria es la conquista de uno mismo. Eh, yo lo que puedo decirte es que intento conocerme, estoy luchando cada día o trabajando cada día para conocerme un poco mejor, conociéndome un poco mejor puedo intentar mejorar en esas facetas donde soy más débil y y voy a pasar a responder la segunda pregunta, que es a qué me dedico. Y puedo decir que tengo dos proyectos eh, en paralelo. Yo estudié, de for mi formación académica es en arquitectura técnica. Estudié la carrera en, en Barcelona, en la UPC. Y, y llevo trabajando como tal pues casi 20 años ya. Y lo, lo curioso del asunto es que casi siempre he trabajado como arquitecto técnico a nivel internacional, ya sea como expatriado, ya sea eh, basado en, en España y lidiando con proyectos internacionales. Es decir, bueno, por ejemplo, yo, yo he, estado, he estado destinado en, en Kenia, donde he construido un hospital, he estado destinado en Liberia, donde construí unas instalaciones militares para los cascos azules de Naciones Unidas. Eh, he estado también destinado en... en en Holanda, donde, donde he construido la nueva sede de la Corte Penal Internacional. Ahora mismo tengo un proyecto con la sede de Naciones Unidas en, en Egipto. Y luego también he tenido épocas de, de, donde he vivido en Mallorca, en, he trabajado con, con los hoteles Meliá y donde he gestionado proyectos en medio mundo, o proyectos hoteleros en todo el mundo. ¿no? Y... 
Y eso, bueno, que, que esa, esa vocación internacional, pues no sé muy bien de dónde viene, pero la he sentido de niño, siempre he tenido esa, esa curiosidad y, y bueno, y ya de adulto me ha llevado a, a trabajar fuera de España y a buscar siempre estos, estos proyectos con esa, con esa componente internacional. Y, y, y estando ahí, o sea, en, en, en esa... En una de estas experiencias, o sea, en, en, como parte del curso de inducción que nos dieron a todos los recién llegados a la Corte Penal Internacional en Holanda, pues nos dieron un curso, una, un día entero de formación intercultural. Yo dije, madre mía, ¿qué será eso? No? O sea, formación intercultural, en, en mi vida había escuchado tal cosa. Y, y nada, yo entré ahí, me senté en el aula de formación y a medida que el formador iba, a, iba desgranando el contenido del curso, pues casi que mi vida profesional internacional cobró sentido de repente. Porque, o sea, sin que yo tuviera que dar ninguna pista al formador, pues el tío explicó, o sea, muchos de los choques culturales que yo me había encontrado eh, durante toda mi vida profesional me explicó por qué se, da, se estaban dando y, más importante todavía, cómo se podían evitar y cómo se podían prever. <ríe> y digo, pues, o sea, ¿de, ¿de dónde ha salido este tío? ¿No? Y, y ojalá le hubiese, le hubiese podido conocer, eh, no a, a mitad de mi carrera profesional, sino al principio de la misma, con lo cual yo me hubiese podido ahorrar un montón de dolores de cabeza, un montón de tiempo y un montón de dinero eh, a las organizaciones por las cuales trabajaba. ¿no? Y, y tanto me gustó, tanto me gustó el ese contenido intercultural y tan útil lo vi y tanto me sirvió a mí personalmente que decidí eh, seguir leyendo, seguir formándome, seguir profundizando en el asunto y, y poco después pues llamé al formador y le dije, oye, ¿tú crees que yo puedo hacer lo mismo que estás haciendo tú? <risa> y, y nada, y después de varias conversaciones, pues eh, la, esta consultora eh, me, que se llama Hofstede Insights, pues me fichó, me formó, me certificó y ahora también trabajo con ellos dando, ayudando a empresas y a particulares a, a ser más eficientes a nivel internacional eh, enseñándoles o, o ayuda, sí, ayudándoles a entender a cómo adaptar a cada país y su nacionalidad y a su cultura la manera óptima de trabajar. ¿vale? Es decir, de liderar personas, de formarlas, de incentivarlas, de darles feedback, de negociar con ellas, de influirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todas estas eh, estos, eh, habilidades sociales no son culturalmente neutrales sino que están totalmente influidas por la cultura de cada país. Entonces, y todo esto es para responder a tu primera pregunta, ¿a qué me dedico? Tu segunda pregunta, ¿a qué me dedico? Eh, y es que, por un lado, soy arquitecto técnico y, por otro lado, mi proyecto paralelo es consultor intercultural. Muy interesante la respuesta a la primera pregunta entiendo que es que eres un filósofo creo que sí creo que sí supongo que todos lo somos en cierta medida bueno algunos tienen más interés que otros vamos a 
aprovechar un poquito estas carreras un tanto peculiares, ¿no? Hemos coincidido en cuanto a universidad, al menos. ¿Qué te ha llevado a la parte de arquitectura técnica? Voy a ser totalmente sincero. Eh, con 18 años no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Se me daba muy bien el dibujo técnico. Eh, aparte, disfrutaba mucho haciéndolo. Y mi, mi profesora de dibujo técnico me animaba. Ella me propuso, ¿no te gustaría hacer arquitectura? Y yo lo vi, planes que había, y digo, no, no, yo quiero, yo quiero terminar esto, yo quiero dejar de ser estudiante en cuatro años, si puede ser más que en seis o siete, ¿no? Y me decidí por, por arquitectura técnica y ella me insistió un poco, no, pero ve, ve arquitectura, tal. Y al final opté por arquitectura técnica y mmm, no me arrepiento, pero creo que si ahora tuviera que elegir de nuevo creo que optaría por, por otro tema, seguramente en, en el campo de las sociales. Seguramente iría por la carrera diplomática, si empezara de nuevo. ¿no? Esto creo que lo dijo Churchill, o se lo, se lo escuché a él, o a un libro de sus memorias, que decía que todo error tiene su parte de acierto. Y a mí, eh, bueno, pues haber estudiado arquitectura técnica, pues me ha ayudado a conseguir proyectos con Médicos Sin Fronteras, con Naciones Unidas, con organizaciones que me han interesado mucho, me ha permitido estar en contextos internacionales que, que me han interesado mucho, y es decir que sí, que fue un error con una componente de acierto. <risa> bueno, te elegiste carrera casi en base a una habilidad, a algo que se te daba bien más que por un interés específico con lo que ibas a producir a la sociedad con eso, sino más bien aprovechando tu habilidad, pero al final lo has reencaminado muy bien y ha sido la base tanto para estos proyectos, sobre todo internacionales, que te ha llevado incluso al segundo proyecto, al, al tema de la consultoría internacional. La cuestión es, ¿y cómo se acaba metiendo a alguien en proyectos en Kenia, hospitales, en Liberia, en, en la Corte Penal Internacional en Holanda, en Egipto? ¿Cómo se llega a eso, a ese tipo de proyectos? Sí, pues mira, cre eh, yo creo que en cada paso que das en, en la vida te lleva al otro y, y esté al siguiente y esté al siguiente y al siguiente y no puedes enlazar el paso número uno con el número cinco directamente, sino que tienes que pasar por todos, ¿no? Ya digo, de, de muy joven tengo esta, esa inquietud por viajar y por conocer el mundo, sobre todo a países exóticos. Puede que me venga por, por una lectura de ese libro de, de Pablo Coelho, El alquimista, alquimista. ¿no? Que, que bueno, que lo leí con, con 12 años y, y bueno, y era, era un pastor que llegaba a las pirámides y caminaba por el desierto de, de África y demás. Y esto, yo, bueno, recuerdo mucho que devoré ese libro y nada más terminarlo yo decidí que yo iba a viajar. Se ve que no entendí el mensaje del libro porque el, el libro consiste, el mensaje del libro es que el tesoro está en tu interior y que no tienes que irte muy lejos para encontrarlo. Pero yo lo entendí al revés. Y yo dije, no, no, mi tesoro está ahí fuera <risa> y debo irme muy lejos para, para encontrarlo, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. Luego también es verdad que tengo una muy buena relación con mi tío y mi tío es cura y él fue misionero cuando era joven. Estuvo seis años en Burundi y yo cuando iba a su casa pues veía esas esculturas de ébano negro y esas máscaras de, de, de África con plumas y demás, y a mí eso me, me estimulaba la imaginación. Y bueno, sé que decía, yo cuando, cuando sea mayor 
yo, yo tengo que hacer eso. ¿no? Entonces, bueno, retomando el hilo, eh, no me olvido de tu pregunta, yo, yo, yo tenía que, que conocer el mundo. Entonces, claro, era, a los 12 años era demasiado joven para hacerlo, cuando tenía 18 pues no tenía dinero para hacerlo y por eso, en parte, tenía mucha prisa por terminar mis estudios, ponerme a trabajar, conseguir mi primer trabajito y eh, poder reunir una pequeña cantidad para poder costearme medio año sabático. ¿no? Entonces, eso hice y, y eso lo conseguí a los 25 años. Sí, 25 a punto de, de conseguir 26. Me fui a Camerún. Este no estaba en la lista. Este, este no estaba en la lista, no. Porque ahí me fui de año sabático, quiero decir, no, no tuve un trabajo formal allí. Porque lo, lo, los destinos que te he comentado antes fueron... O sea, me, me fiché, conseguí un trabajo estando desde aquí. O sea, que me contrataron en, en origen, digamos, y fue ahí destinado. En cambio, a Camerún yo me fui por mi cuenta de riesgo sin billete de vuelta y nada, creo que fue una de, de las experiencias más duras y más interesantes que he tenido en mi vida y eso me cautivó de alguna manera, satisfizo mis ganas pero también me despertó más ganas de seguir en este mundo ¿no? o de seguir viviendo fuera y de vivir, de conocer países cuanto más exóticos y apartados mejor. Y a partir de ahí, bueno, eh, yo estuve, me tomé mi año, mi año sabático, después de Camerún estuve en Etiopía, luego en Perú, y ya yo ya estaba terminando mi, mis pequeños ahorros cuando una compañera, una compañera de colegio mayor, o sea, que nos conocimos en Barcelona estudiando la carrera, ella es enfermera, me escribió un mensaje, un, un correo electrónico diciéndome, oye, necesitamos a gente de tu perfil en Médicos Sin Fronteras. Y yo digo, pero si, o sea, pero si yo no soy médico, ¿qué voy a hacer en, en Médicos Sin Fronteras? Y dice, precisamente. O sea, eh, eh, nosotros siendo médicos necesitamos refuerzos, necesitamos a gente con perfil logista, gente con perfil de, de financiero, digamos, y gente de perfil de recursos humanos, ¿vale? Y necesitamos a gente que nos construya hospitales, necesitamos a gente que nos mantengan los vehículos, que nos mantengan los sistemas de comunicación, que se encarguen de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y a partir de ahí fue cuando dije, vamos que nos vamos. O sea, yo les mandé, les mandé el currículum y nada, ni, ni me contestaron diciendo las gracias, ni hemos recibido tu currículum, ni nada. Y dije, bueno, esto, otros, otros que pasan de mí. Y nada, y a los seis meses, a los seis meses recibí un correo electrónico donde en el cual me invitaron a Barcelona a pasar un, un assessment center, eh, o sea, unas pruebas, o sea, son las entrevistas y las pruebas profesionales más duras con las que yo me encontraba en mi vida. Pasé el día en Barcelona, regresé a, a Mallorca y a los pocos días me llamaron y me dicen, oye, estás dentro. Y me explicaron el proyecto y me... Y me y me preguntaron, mira, necesitamos construir un hospital en la frontera que hay entre Kenia y Somalia. Se trata del campo de refugiados más grande del mundo. Es la mayor operación humanitaria del mundo ahora mismo, con unos casi medio millón de refugiados. Y me dice, ¿estás preparado para irte? Y yo dije, por supuesto. Y, y ahí ya que me fui. <risa> Y luego, claro, y esto te, y una cosa te lleva a la otra, ahí entré en contacto con el contexto humanitario, conocí a gente de Naciones Unidas y dijeron, oye, pero 
hay muchas oportunidades laborales para gente con tu perfil y, y a partir de ahí me metí y, y hasta ahora. Curiosamente, así como hemos eh, la primera pregunta referida a por qué estudiaste arquitectura y fue más por una habilidad que por el, las perspectivas que tuvieras con, con la construcción, parece que en este mundo más internacional te has metido también por un deseo más de viajar que por el, al menos tal como lo cuentas, que por el deseo sí. más de ayudar o humanitario por el que parece que están estas organizaciones de Médicos Sin Fronteras, de Naciones Unidas, pero algo tiene que haber detrás de todo eso. ¿Cómo te cambia el trabajar en este tipo de proyectos? Antes de contestar a tu pregunta, quiero comentar a tu comentario y, y efectivamente, o sea, uno puede trabajar en acción humanitaria o en trabajo social desde Mallorca o desde cualquier otro, desde su país, de, desde su ciudad de residencia, sin tener que moverse muchísimo, ¿vale? O sea, no es preciso eh, viajar, o sea, desplazarte, irte muy, muy lejos. Quiero decir, aquí en Palma de Mallorca, si te vas a Cruz Roja, por ejemplo, tienes muchísimas oportunidades de voluntariado o de trabajo profesional, ¿no? Pero bueno, a mí me llamaba especialmente, son la, la, las dos vertientes que, que hacían un cóctel casi perfecto, con muchísimo sex appeal, ¿no? <ríe> ¿Y, cómo, ¿Y cómo te cambia este tipo de trabajo? Adquieres conciencia, adquieres conciencia de lo que todos ya sabemos, que tenemos suerte, ¿no? Que, que el tener, que la paz y la seguridad es el bien más preciado que tenemos y que sin paz y sin seguridad no hay progreso que valga, no hay, no tienes oportunidad, o sea, se truncan tus sueños, se truncan tus posibilidades profesionales, eh, tu vida personal, tus sueños se ven truncados. Y también me lleva mucho a reflexionar acerca de lo insensato que es agitar fantasmas sin sentido y es agitar viejas heridas y sentimientos que no conducen a nada por el mero hecho de rascar unos votos aquí o allá. Quiero decir, estamos, tenemos, una, tenemos la gran suerte de haber nacido y crecido en una sociedad en paz, o sea, vamos a mantenerlo así. Quiero decir, eh, por supuesto que tenemos y es legítimo tener puntos de opinión distintos y es bueno debatir estos puntos de vista diferentes pero no, no tenemos que echarnos los perros los unos a los otros. Porque luego es, es cuando... Bueno, por, por, porque sé, porque todos sabemos, ahora mismo estamos presenciando lo de Ucrania, y Ucrania, bueno, pues hace no tanto, era un país diverso, pero razonablemente seguro y ra razonablemente estable. Y, bueno, pues por los intereses políticos y económicos de unos y de otros, pues ahora tenemos un follón que están pagando la gente más débil. Al final las víctimas es la, son las personas más débiles. Y, y, bueno, y ver estas imágenes por la televisión, pese a que no, yo, yo en Ucrania no, no, no he estado, pero he estado en otras zonas de conflicto y las situaciones son las mismas. Quiero decir que es el, 
que es la bueno pues que es el que se cae el, desaparece el estado de derecho y, y la única ley que impera es la ley de la selva por la cual el grande se come al chico y esto tiene unas consecuencias terribles para el chico Entroncando un poquito ya con la parte de consultoría intercultural, ¿cuáles eran así a grosso modo, porque supongo que eso da pie para muchos discursos y charlas, esos problemas que te retrató el formador cuando estabas en, en la Corte Penal Internacional empezando ahí? Esos problemas que todavía has vivido y que de pronto alguien te los puso en una pizarra de uno en uno. ¿Cuáles eran esos? Sí, pues eh, incontables, ¿no? Pero mira, te, te, te contaré uno, uno al azar y es que estando yo en Kenia, estábamos para el diseño y construcción de un hospital en Kenia, yo contaba con dos miembros de mi equipo y eran estos eran un ingeniero y un encargado de obras, ¿no? Llegó el momento en la fase de diseño en la cual teníamos que elegir los diferentes materiales que íbamos a utilizar para las diferentes zonas del hospital. ¿no? Entonces yo en ese tiempo me conocía muy bien los catálogos de materiales de construcción eh, disponibles en España, pero no tenía ni idea de los materiales que se solían utilizar en Kenia en ese momento. Yo me senté con mi ingeniero, eh, codo a codo con mi ingeniero, y fui desgranando el proyecto y fui preguntándole su opinión acerca de la idoneidad de uno u otro material en cada una de las zonas del hospital. Y el tío estaba... Claro, yo, yo lo entendí eso a posteriori, o sea, cuando me lo explicó el formador en el aula, pero yo lo noté que estaba le, le costaba muchísimo darme su opinión y se resistía muchísimo a expresar su propia opinión. ¿Por qué? Eh, pues porque, como descubrí muchos años después, un líder en Kenia se le supone que debe tener todas las respuestas a mano. Y entonces lo de preguntar a los miembros de su equipo acerca de su opinión pues no, no aplica. De hecho, yo estaba perdiendo mi propia credibilidad. Estaba eh, socavando mi, mi credibilidad y mi autoridad. Un líder en Kenia debe tener todas las preguntas a manos. Y lo mismo sucede con, con un profesor o con una madre o con un padre respecto a sus hijos o con un profesor respecto a sus alumnos o, o como un médico en frente de, de sus pacientes. ¿no? O sea, la las personas que ostentan un nivel de responsabilidad tienen que saberlo todo y si no lo saben, tienen que disimularlo, ¿vale? Y buscar las preguntas o poner estas preguntas de una manera, o sea, como poniendo un examen, ¿no? <ríe> A ver si sabes qué tipo de material debería, deberíamos poner aquí, ¿no? O sea, como, como examinarlo. Tienes que sonsacar la información de otra manera diferente. Porque el liderazgo en Kenia se ejerce, o sea, uno da instrucciones y uno da incluso casi órdenes y comprueba su cumplimiento. 
y los subordinados pues van a cumplir estas órdenes y van a esperar que se me diga lo que tengo que hacer. Es por eso que en Kenia, por ejemplo, lo del de MBO ¿no? o el, el Management by Objectives, la gestión por objetivos, no funciona. ¿No? Ahí en, en la Harvard Business School se inventaron el, la gestión por objetivos, ¿no? por la cual yo te pongo un objetivo, te doy un tiempo determinado, te doy unos recursos determinados y te digo, a por ello. Y si tú no me dices nada, pues yo entiendo que es que vas bien. <risa> ¿Vale? Y que entonces, cuando se cumpla el plazo, este objetivo va a estar terminado. Esto funciona muy bien en Estados Unidos, porque el MBO se inventó allí fiel a su propia cultura nacional. Pero este tipo de gestión por objetivos no funciona en todo el mundo igual. Claro, y las empresas americanas, incluso, incluso las nuevas consultoras, los nuevos gurús, todo el mundo se empeña en implementar las técnicas de gestión de la Harvard Business School en todo el mundo independientemente de la cultura nacional de cada país. Y estas funcionan muy bien en ciertos países, pero funcionan fatal en Kenia o en Francia, por ejemplo. Ya, ya no es solo Occidente-Oriente o Norte-Sur. No, no, es que en países como en Francia, esta gestión por objetivos tampoco funciona. Un, en Kenia o en Francia, alguien necesita, o sea, un, un, un subordinado necesita que tener a su jefe cerca. ¿No? O sea, no solo para que le dé eh, instrucciones, sino para que le dé apoyo también. Oye, ¿vas bien? ¿Qué retos te estás encontrando? ¿Crees que lo vamos a conseguir? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Necesito más recursos? O sea, ¿cómo vas? ¿No? Y bueno, y esta es una, una, una que se me ha ocurrido así, así al azar. Tu propia interpretación de Pablo Coello te ha llevado a Kenia, Camerún, Perú, Holanda, Egipto, pero tu campamento base sigue estando en Mallorca. ¿Por qué? ¿No te lo has cuestionado? Sí, no, esto, mira, esto lo, lo, tengo, lo tengo muy claro porque por mucho me, me encanta irme, pero, pero tanto como irme me gusta regresar. <risa> Y me encanta, me encanta regresar a mi casa, me encanta estar cerca de mi familia, me encanta estar cerca de mis viejos amigos. Incluso estoy grabando este podcast desde el pueblo donde nací, que es un pueblo muy pequeñito, aquí en el corazón de Mallorca. Hay mucha gente que ya sea por gusto o por necesidad, pues un día deja su ciudad o su pueblo de origen en el que nació pero a mí me costaría mucho irme para no regresar. O sea, aquí están mis orígenes y aquí me siento en casa y estar aquí me da fuerza para, para seguir. Y no sé, me gusta mi pueblo, me gustan mis orígenes. Y bueno, y creo que hace poco leí también que el que no sabe de dónde viene, pues tampoco sabe dónde va. Volviendo a una pregunta sobre el tema de la consultoría intercultural. ¿Cómo es ese trabajo? Es decir, ¿es solo un tema de formación? ¿Es un tema de...? No sé. Me crea curiosidad. Es un perfil que no, no tengo identificado. Lo que acabamos... El, el servicio que damos el 90% de las veces es un curso de formación corporativa. 
¿no? Normalmente in company. Pero antes de darlo, antes de implementarlo, pues siempre hacemos un assessment, ¿no? Una, una evaluación de cuál es la situación actual. Quiero decir, y me entrevisto con primero con, con las personas de recursos humanos, que son las que me contactan, eh, seguidamente ahí diseñamos un plan, eh, in, intento entrevistar a personas clave dentro de la organización, sean o no sean estos los destinatarios finales de este curso de formación. Y finalmente, bueno, pues identificamos un, un grupo de personas dentro de la organización el cual donde la menor intervención suponga el mayor beneficio y en el cual, bueno, es el grupo de personas el cual es más eficiente abordar. Y a partir de ahí les paso una, una serie de cuestionarios para yo hacerme una idea de cuál es la situación actual, cuál es la situación que tenemos eh, real actual y juntamente con, con mis interlocutores, quiero decir, normalmente con el Departamento de Recursos Humanos, vemos dónde queremos llegar. Y a partir de ahí, pues yo puedo hacer este gap análisis, ¿no? Puedo, puedo cerrar esta brecha entre la situación actual y la situación deseada y diseñar el curso de formación ideal para poder cerrar esta brecha. La manera que tenemos de cerrar esta brecha es mediante un curso de formación. Y luego también damos seguimiento a, o sea, quiero decir, doy unos deberes a estas personas para que implementen en su día a día, en su trabajo. Y luego, normalmente, al cabo de seis meses o así, eh, pues nos vemos otra vez y analizamos hasta qué punto esta, esta nueva competencia intercultural recientemente adquirida se ha puesto en funcionamiento y se está siendo útil y se está siendo utilizada de manera correcta y si, y bueno, y si realmente está solucionando la situación que queríamos solucionar. ¿Qué situación o qué te ha llevado a entrar en un club como Toastmasters? ¿Qué es lo que buscabas ahí? Fue mi, uno de mis compañeros de trabajo en Holanda quien me invitó, me contó, mira, esta tarde voy a un club de oratoria, creo que te encantaría, tal, pruébalo. Y nada, yo, yo o sea, cuando escuché lo de oratoria, pues, pues ni me lo pensé. No sabía que tal cosa existiera y la verdad me, me pareció... O sea, yo, yo en, en la universidad había tenido la suerte de, de cursar una optativa que era oratoria donde había un, un, un formador que nos daba trucos para hablar mejor en público, pese a que no nos ponía a practicar. Ya al final del cuatrimestre sí que nos dio el trabajo final de carrera, sí que fue dar un pequeño discurso. Pues este formador nos iba dando teoría acerca de cómo hablar en público. ¿no? Y, y eso me encantó, yo, yo realmente disfruté con eso. Y cuando mi compañero me, me contó que existía Toastmasters ¿En qué consistía? Y me invitó a, a sumarme o asistir a una clase, pues no lo dudé. Y nada, ya, y, y ya después de mi primera sesión, pues me apunté inmediatamente porque vi que un club como Toastmasters me aportaba muchísimo valor. ¿Y dónde crees que te está ayudando ahora mismo lo que puedas estar aprendiendo sobre temas de oratoria en tu vida personal, profesional? Por ejemplo, al dar esta, esta entrevista, algo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? <risa> 
Y luego, pues en mi trabajo como formador ocupacional, estoy dando, o sea, estoy hablando durante casi, bueno, Sí, sí, casi durante ocho horas seguidas estoy hablando y, y transmitiendo información y contenido a mis alumnos, pese a que les hago participar, pero bueno, estoy ocho horas liderando la sesión. Pero luego también en, en cosas menos evidentes, como el tener una reunión online con los diferentes actores que estamos involucrados en el diseño de la nueva sede de Naciones Unidas en Egipto, donde hay gente de seguridad, hay gente de, de legal, hay, hay diferentes actores implicados y en los cuales, bueno, pues cuando me toca expresar mi opinión y dar mi input en esa reunión, pues oye, creo que Toastmasters me ha ayudado cantidad a hacerlo mejor y a ser más efectivo. Yo sé que, entre otras cosas, pues también te ha picado el gusanillo de, de los concursos de oratoria, ¿no? ¿Has participado en algunas? ¿Qué tal es la experiencia? La experiencia es del todo recomendable. Eh, y, y te voy a poner un ejemplo que ya puse en el club. Entonces, muchos, o sea, todos los oyentes ya lo, 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 se van a familiarizar, pero es que es una muy buena manera de explicarlo. Y es que yo también soy aficionado al ciclismo. Cada fin de semana, pues por la mañana me despierto cuando tempranito, cojo mi bici, recorro unos, unos eh, pocos kilómetros, me, me detengo, eh, me tomo un desayuno, me leo el periódico y sigo eh, andando en bici un, un ratito más. ¿no? Total, un sábado por la mañana, pues he hecho unos 50 kilómetros, ya he estirado los músculos, me he aireado y, me, y he pasado la mañana del sábado de manera sana y, 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 y me lo he pasado bien. ¿no? Pero hay un día al año en el cual yo me apunto a una carrera popular, a una carrera de ciclismo popular, que se llama Mallorca 312. Bueno, pues yo hago la, la mitad, ¿no? Que es, hay, hay tres modalidades y para los flojitos hacemos 167 kilómetros. ¿vale? Entonces, un día cualquiera, yo solo hago 50 kilometrillos tranquilito, y ese día, no sé, pues, pues, pues como es una carrera popular, como hay público animándote, como hay ese ambiente, como hay otros 8.000 participantes como tú, pues no sé de dónde saco fuerzas para recorrer 167 kilómetros en un día. ¿vale? O sea, que, que hago el triple de lo que haría cualquier otro día. Entonces, esto es lo que tiene la adrenalina del discurso. Que tú, un día normal, en una reunión regular de nuestro club, bueno, pues uno se prepara y ensaya, pero que cuando uno va a un concurso y se mide con concursantes de otros clubes, pues uno practica tres veces más, entrena tres veces más, aprende tres veces más y también disfrutas tres veces más. Entonces, yo lo recomiendo, no sé, yo no soy una persona competitiva, nunca lo he sido, pero debo reconocer que tanto en el ciclismo como en la oratoria, la adrenalina adicional que me da un concurso hace que yo dé un poquito más de lo que suelo dar en una situación ordinaria. Das más y recibe más, seguro que también. Al menos más satisfacción y más historias que contar, ¿no? Correcto. Todo lo que das lo recibes y todo lo que no das te lo quitas. Lo pierdes. 
Vamos a ir ya cerrando. Hemos aprendido muchas cosas sobre Salvador. Con tu entusiasmo que tienes por el club, ¿cómo convencerías a alguien, a una de esas personas que tú conoces, para que viniera a alguna sesión y se animase, aunque solo fuera a venir de invitado, para romper el hielo y descubrir qué es el club? ¿Qué, qué le dirías? Pues yo le diría a cualquier persona, que sea cual sea su profesión, sea cual sea su hobby, sea cual sea su situación personal o laboral, Toastmasters le va a permitir, le va a ayudar a expresarse y a transmitir su mensaje de una manera mucho más eficiente y que va a llegar mucho más al público. Y todos, todos, todos tenemos un mensaje que transmitir a la sociedad. Con lo cual, asistiendo a este club, vas a permitir que tu mensaje llegue más a más personas y llegue mejor. Nuestro hilo conductor de estos programas, de estos episodios, es esa pregunta que va lanzando un entrevistado al siguiente. Y en tu caso, la pregunta que nos dejó la última entrevistada era si hay algún logro personal, grande o pequeño, que haya sido un punto de inflexión en tu vida. Y no entendido como algo material, sino más como un, un cambio de mentalidad o de cómo ves las cosas que te haya cambiado los resultados que consigues. No es un logro mío, sino que es un logro de mi padre, quien cuando yo tenía 19 años... Recién llegué de Barcelona, o sea, había pasado el curso académico en Barcelona, entonces regresé en junio, había probado, entonces estaba contento y mi padre me preguntó, ¿qué vas a hacer este verano? Y yo le dije, bueno, pues voy a, voy a trabajar como, como el verano pasado, voy a trabajar por la mañana y para ganarme bueno, pues, pues un, un sueldecito para tener para, para, para algunos caprichos y luego por la tarde, bueno, pues voy a descansar y a disfrutar de de la isla. Y él me contestó, mira, esto lo puedes hacer un mes, pero el otro mes tienes que irte fuera de España. <ríe> en fin, búscate un voluntariado, búscate un trabajo, búscate algo, pero en agosto no te quiero por aquí. <ríe> y esto me hizo buscar un voluntariado internacional, que aparte de voluntariado también era convivencia con otros jóvenes de otros países. Bueno, disfruté tanto que esto me hizo reenganchar un poco con esta vocación internacional y no solo hice este, sino que los años sucesivos pues hice voluntariados cada verano y esto luego también me llevó luego a Médicos Sin Fronteras, que me llevó a Naciones Unidas, que me llevó a la consultoría intercultural, que me ha llevado donde estoy aquí. ¿no? Entonces, no, no es mi logro, sino que es un logro de mi padre en este caso. Y eso lo cambió todo, ¿no? Y eso lo cambió todo, desde luego. Muy bien. ¿Y qué es lo que te gustaría saber de nuestro siguiente entrevistado? Voy a preguntar que nuestro siguiente invitado nos conteste que qué consejo se daría a sí mismo si volviera a tener 18 años. Finalmente, Salvador, hemos descubierto muchas cosas sobre ti, una vida bastante atípica profesionalmente y, y a nivel de experiencias. Es algo sorprendente para 
al menos para mí y yo creo que para la gente que nos pueda estar escuchando. La última pregunta, si alguien quiere saber más, saber más de estos proyectos en los que estás trabajando o alguien tiene necesidades eh, en el mundo intercultural que cada vez es más global y te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina, ¿cómo puede contactar con Salvador? Muy fácilmente, a través de LinkedIn, Salvador Rivas Más y, y ahí voy a aparecer yo, ahí está mi teléfono, mi mi correo electrónico también y, bueno, yo animo a todo el mundo que me contacte, aunque sea por mera curiosidad. O sea, <ríe> yo, aunque sea para, para tomarnos un café, hablar en, en, en general y en particular acerca de la cultura y las diferencias culturales es lo que más me gusta en el mundo. Entonces, pa, para esto no, no cobro <ríe> y, y yo animo a, a, a todo el mundo a que me llame para tomarnos un café y hablar acerca de, de este tema y de muchísimos más. Muchísimas gracias. En el club esperamos ansiosos tus siguientes discursos porque seguro que hay historias impresionantes para contar de, de todas estas experiencias. Muchas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti, Joan. Ha sido una conversación muy agradable y muy... Eh, en la que he pasado, he pasado un, un muy buen rato contigo y nada, se me han pasado, se me han pasado estos minutos volando. <risa> Y, y bueno, y agradecerte muchísimo esta iniciativa y este gran proyecto que estás eh, realizando entrevista a entrevista. Vamos a ir cerrando, especialmente para esa gente que no son todavía miembros de estos másteres y les interesa mejorar y relacionarse con todos estos perfiles que vamos viendo en estas entrevistas y conocer a esta gente y conocer sus historias. Lo más sencillo es venirse a una reunión, venirse como invitado es gratuito y es la mejor forma de entender cómo funciona un sistema sin profesores, pero que todo el mundo realmente que ha pasado por ahí se ha llevado grandes experiencias y les permite mejorar y en su vida personal y profesional. Si os ha gustado este podcast y creéis que puede ser de inspiración para alguien, no dudéis en distribuirlo. Y finalmente, en el puro espíritu Toastmasters, cualquier feedback, cualquier crítica constructiva es... Súper bienvenida porque nos ayuda a mejorar en futuros episodios. Nos escuchamos en el siguiente episodio. 